0: A sequência lógica do que nós estamos trabalhando né? então nós estamos pensando na questão de santidade nós estamos pensando na santidade prática nessa santidade prática nós estamos olhando para Efésios né? e quando nós olhamos para Efésios nós estamos olhando para a questão de um olhar no primeiro momento é, Efésios 4, 22 e 23 que quando o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade justiça e santidade. Nessa primeira parte nós trabalhamos com a questão do Espírito Santo, né? o fruto do Espírito, baseado em, em Gálatas 5, 22 e 23, e lá nós falamos sobre a questão dos nove elementos que fazem parte do fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Detalhamos esses elementos, né? Para que todos pudessem ter consciência e compreensão qual é a atuação deles. Também abordamos a questão da humildade e colocamos também a necessidade, né? de uma pureza de coração. Né? Então esses dois elementos eles foram agregados a, esses, é, a questão do fruto. E na semana passada nós começamos a falar sobre a segunda parte daquilo que nós entendemos utilizando o versículo de número 24 de Efésios 4 naquele conceito de revestir, né? despir do velho homem, vestir da nova reação. É, criatura, revestir do poder de Deus então e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade é, é criado em justiça e criado em santidade nós conversamos semana passada então nós delineamos da seguinte maneira que o fruto do Espírito ele é o indicador supremo do grau de espiritualidade do cristão é? e uma das coisas que nós também colocamos dentro daquilo que nós é, trabalhamos é que a mente humana ela é ilimitada né, em virtude dos, das consequências que o pecado realizou na, na vida do homem, na mente do homem, é? mas à medida que nós vamos tendo oportunidade para trabalhar os valores espirituais em nossas vidas, e aí nós vamos então entender que precisamos ter uma mentalidade espiritual. Essa mentalidade espiritual vai nos ajudar a combater o pecado. Quando combatemos o pecado, nós vamos ter o temor de Deus e, na sequência ou em consequência, nós vamos ter, então, a semelhança com Cristo. Então, dentro dessa abordagem que nós estamos fazendo de santificação, da santificação prática, onde o fruto do Espírito ele é instaurado em nossas vidas e ele vai trabalhando, vai trabalhando na humildade, vai trabalhando a questão dos valores espirituais em nós, então nessa questão nós vamos ter a oportunidade de ter uma mudança na mentalidade espiritual que vai me levar a um combate do pecado, que vai me levar a um temor de Deus e que vai me conduzir à semelhança de Cristo. Nós sempre apontamos para essa questão que o nosso alvo é Cristo, a estatura do varão perfeito. Então, Cristo é um modelo de Deus para a minha vida, o meu alvo, do qual eu vou ter a minha vida atrelada, ajustada. Quando nós falamos na questão de julgamento, né, Deus vai usar Cristo como padrão para julgar toda a humanidade. Esse princípio já está estabelecido quando... A palavra de Deus coloca Cristo como é, o nosso alvo. Né? Cristo como é, aquele que vai ser o referencial para as nossas vidas. Então, todos nós precisamos de referenciais. O salve é Cristo. Então, nenhum líder religioso ou espiritual ele vai se contrapor àquilo que a palavra de Deus e já estabeleceu de que na minha vida eu tenho que seguir os passos de Jesus, o que ele pensa, como ele pensa, como ele age e como ele faz. Aí as pessoas vão perguntar assim, Puxa, mas como que eu vou, na minha vida cristã, é, chegar a ser, a ter um alvo, a, a, ser, a estar na medida do varão perfeito que é Cristo? Ele é um alvo. Eu posso estar cada vez mais próximo desse alvo ou mais distante desse alvo. Né? O pecado muitas vezes vai nos limitar, mas independente do limite do pecado, eu tenho algo alvo. Estabelecido do qual eu vou buscar. Então, a vida de, de, do salvo em Cristo, Jesus, ele tem o um alvo. Ser semelhante a Cristo. Em tudo. Né? Então, há muita coisa que Cristo realizou e fez e ele deixou como exemplo, dizendo que eu e você podemos fazer. Então, significa que esse padrão espiritual ele tem que fazer parte da minha vida. E eu tenho que buscar isso todos os dias. Eu preciso ter uma mentalidade espiritual, eu preciso combater o pecado, eu preciso ter o temor de Deus e eu preciso ter a semelhança de Cristo. Todo salvo tem esse padrão. A questão é, seguimos ou não? Muitos vão seguir coisas mais fáceis, porque o caminho é largo. Outros vão seguir o caminho mais estreito. Então significa que esses elementos... Aponta para o caminho estreito, onde eu vou ter que trabalhar dia todos esses elementos. Então o primeiro aspecto que nós pensamos foi a questão da mentalidade espiritual. O que é a mentalidade espiritual? O que caracteriza a mentalidade espiritual? Nada mais é do que ter a mente de Deus. Então, à medida que o salvo cresce, à medida que ele amadurece, a mente dele vai se transformando. Essa transformação não é no de dele, é paula, paulatinamente até nos tornarmos semelhantes à mente de Cristo. E aí nós trabalhamos na semana passada, dentro desse conceito, vale aqui relembrarmos né esses conceitos para que você possa ter isso em mente, 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 14 a 16. Então 1 Coríntios, capítulo 2, Versículos de 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém se discernir. Porque quem conheceu a mente do Senhor... Para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, princípio, eu preciso ter a minha mente. A minha mente tem que ser a mente de Jesus. Efésios 4, versículos 11 a 13, vai nos ajudar da seguinte assim, maneira. É, Efésios 4, versículos de 11 a 13. Então, o texto vai dizer assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. Para, o, para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos não uns, mas até que todos cheguemos à unidade. Da fé ao conhecimento do Filho de Deus, um perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, já está estabelecido o padrão, já sabemos o que nós temos que fazer, agora nós temos que colocar em prática. Então significa que cada um no corpo tem sua função e o seu propósito, o seu objetivo, já está estabelecido, o objetivo é para que todos trabalhemos para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Então significa que todos estão corrigindo a um elemento só. Cristo sendo a cabeça, aquele que vai dirigir todos os membros. Né? Então ele que vai determinar e dirigir tudo aquilo que o corpo de Cristo precisa. Né? E nesse sentido... Nessa circunstância, ele já estabelece também a questão do alvo, do resultado de propósitos. Todos cheguemos a uma unidade da fé, então nós não vamos ter várias fés, né? nós vamos ter, na verdade, uma fé, onde todos vão ter o conhecimento do Filho de Deus e nós vamos ter o conhecimento do Filho de Deus através da palavra dele. Então, eu preciso me debruçar, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso me interar, eu preciso me aprofundar desses valores e desses princípios para que verdadeiramente a minha vida esteja está, é, atrelada aos propósitos deles. Então, como é que Deus pode ter propósito para a minha vida e eu não saber quais são? Por que, que eu não sei? Porque esses princípios que são os pilares da fé, doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina da santificação, elas não são, estão sendo mais disseminadas, ensinadas, para ficar mais fácil fazer uma massa de manobra. Mas quando você faz isso, você tira a oportunidade do salvo em Cristo Jesus ser maduro, ser crescido, ser bênção, porque é mais fácil você manobrar do que, na verdade, você ensinar. E o ensino requer uma dedicação e um cuidado para ensinar uma verdade, não a sua verdade, mas a verdade que a Palavra de Deus nos coloca. Então eu preciso ter o conhecimento, eu preciso estar numa unidade de fé, ter o conhecimento do Filho de Deus, para atingir o varão perfeito, que é o alvo estabelecido a estatura completa de Cristo. Então meu alvo é Jesus, o meu foco é Jesus, eu sigo olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, esse é o princípio estabelecido. Então, essa transformação é, que o salvo passa, ele passa de modo claro a ter um prisma espiritual, uma visão espiritual, onde aquelas circunstâncias que muitas vezes a gente ouve, é, recado, pessoas que, é, na verdade, Deus vai responder a oração porque o indivíduo é, é mais próximo de Deus... Nesse conceito daquilo que a palavra de Deus diz não existe. Todos nós que passamos pelo sangue do cordeiro, o sangue de Jesus, fomos transformados e lavados no mesmo sangue. Na sexta-feira nós estamos trabalhando sobre a questão do sangue, né? a necessidade do sangue, então, a necessidade de morte, né? pagamento de pecado, a necessidade de sangue, derramamento de sangue, para a remissão de pecados. Então, nós sendo lavados e transformados Essa transformação Vai me levar a uma transformação de mente Então significa que Romanos 12 Vai nos ajudar E vai nos dirigir Para esse princípio Romanos 12, versículo de número 2 Vai nos dizer o que? E não vos conformeis Com este mundo Não tomando forma Formato Do mundo Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Essa transformação, essa renovação do meu entendimento, eu preciso reformar, eu preciso ter um novo entendimento, para que, à medida que eu sou transformado, à medida que eu tenho uma mudança de entendimento, eu passo a experienciar, né? eu passo a ter um, uma experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu tenho uma mente transformada, eu tenho uma compreensão que eu não posso tomar forma do mundo, então significa que eu vou ter um entendimento e uma experiência sabendo que a minha vida é boa, a minha vida precisa ser agradável e eu preciso estar na perfeita vontade de Deus. Então, uma das coisas que, que eu preciso ter como meta é que dentro da transformação que Deus me deu, pagando o meu pecado e lavando no sangue do cordeiro, eu preciso ter uma mente diferente, eu preciso ter uma experiência diferente e eu preciso ter um entendimento diferente. Todos eles vão me levar para boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, isto é importante para que eu tenha um conhecimento da palavra, porque ela é que vai abrir todo o princípio da minha vida cristã. Né? Dentro desse aspecto, eu não posso viver uma vida medíocre, tendo todos esses elementos já pré-estabelecidos para que a gente possa realizar e fazer. Sendo assim, eu vou entender o quê? Que à medida que eu tenho essa questão, eu passo a amar tudo o que Deus ama. Quando nós olhamos para João 3,16, quando nós é, repetimos o, o aspecto né, do texto, a gente não pega a abordagem dele como tem que ser, João 3,16 vai dizer o seguinte, né, a gente poderia perguntar assim, por que, que Deus amou? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Na verdade, esse Crer é para que você tenha uma mente nova, um entendimento novo, uma transformação. Não dá para ser de Jesus e permanecer no velho homem. Não dá para permanecer de Jesus e continuar realizando as mesmas práticas anteriores do pecado. Né? A minha crise é que muitos se dizem espirituais, muitos estão nos púlpitos, mas continuam com práticas anteriores do pecado. Muitos falam de Deus mas muitas vezes eles concorrem com o poder de Deus. Eles querem o poder de Deus para fazer a sua vontade e o seu querer. Eu estou sendo servo de Deus significa que a vontade de Deus, o querer de Deus, aquilo que Ele estabeleceu, não os meus interesses. Quando passa a querer os meus interesses, Deus não atua, Deus não age e Deus não reage. Quando nós olhamos lá em 1 João, Capítulo 4, de 7 a 11. Nós vamos ter então uma outra concepção importante. Então, aqui, carta de João, não mais Evangelho, né? mas carta de João. Carta de João, capítulo. Primeira carta, 4. Vamos aqui. Então, 1 carta, 4, 7 a 11. Amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Então, significa que, voltando ao fruto, que começa com amor e termina com domínio próprio, remetendo agora para cá, amemos uns aos outros, não é algo fácil. Né? nós temos muitas vezes um discurso e uma prática dissociada desse discurso amemos uns aos outros por quê então ele vai explicar o amor é de Deus por que, que eu amo? porque eu fui amado porque Deus me amou merecia? não quem eu vou amar merece? não princípio, Deus me amou mesmo eu não merecendo, eu vou amar mesmo que outro não mereça. Porque a gente tem o conceito de que eu vou amar alguém se ele merecer. Então, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quando eu falo que eu conheço a Deus e quando eu falo que eu sou nascido de novo eu tenho que ter impresso em mim a questão do amor. E isso é um baita de um desafio, porque entra uma questão aí chamada de vontade. Né? Você só quer amar pessoas interessantes, mas não quer amar as outras. E há muitas pessoas que são muito difíceis de serem amadas. Por quê? Porque muitas vezes tomam atitudes contra você. Então, qual que é o princípio? Não que você concorde com os erros deles, né? que isso não é o correto. Então eu vou amar o indivíduo e porque ele é meu amigo e porque eu o amo. Então eu passo a mão sobre a cabeça e continuo apoiando o seu erro e o seu pecado. Não é nada disso. Então eu estou dizendo o seguinte. Que você vai amar o indivíduo, que é o seu, a sua função, e vai atuar de uma maneira bíblica sobre tudo aquilo de errado que ele for fazer. que também é bíblico. Todo aquele que cometer um erro, você vai lá e fala. Se ele não mudar a sua vida, você vai lá com mais outras testemunhas. Continua falando que ele está errado. E se na verdade ele continua errado, o que, que você faz? Você leva ele e diz para a igreja que você já tentou, chamou outro para poder te ajudar. Ele não quer mudar. Então ele não tem que fazer parte. Aí depois que você tira ele de lá, o que, que você tem que fazer? Aí você tem que fazer o seguinte, um outro trabalho. Trabalhar para o indivíduo mudar de vida e fazer com que você possa incluí-lo novamente no rebanho. Então, as pessoas acham que ser, ser pastor é muito simples, muito fácil, porque você vai trabalhar somente a questão de interesses pessoais. Não nada disso. Na verdade, é a vontade de Deus e o querer de Deus. Isso é um desafio, porque muitas vezes você vai fazer coisas que você tem que trabalhar em você para que, na verdade, aquilo aconteça. Então, significa que não se concorda com aquilo que se faz que está errado, a Bíblia diz que a gente tem que é, fazer com que verdadeiramente essas circunstâncias precisam ser eliminadas. E se aqueles que não quiserem mudar, então que Deus tome conta dele. Não é você, mas Deus tome conta dele. Tendo desse princípio que a palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos dizer, eu preciso avaliar tudo o que há no mundo pela ótica divina. Por meio do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então significa o seguinte o indivíduo que está lá falando besteira, né? eu estando junto com ele, minha presença, se não influencia o ambiente, eu não devo estar no meio. Por quê? Porque eu preciso ter uma ótica divina, um padrão estabelecido pela palavra de Deus. Eu, então, tenho minha vida estabelecida pelo padrão dele. E eu tenho que me atrelar ao padrão que ele estabeleceu. Eu não vou dar um jeitinho para esse padrão se atrelar à minha vida. Não, é a minha vida que tem que se atrelar a ele. Então significa que o salvo que cresce, ele cresce em santificação quando ele passa a pensar nas coisas que são de cima e não das coisas que são terrenas. E aí nós vamos ter que buscar um outro texto para nos ajudar nesse sentido. Colossenses, ele vai nos mostrar algumas questões interessantes. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 um e 2. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo e você já tem uma transformação, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Então, o que eu tenho que fazer com o padrão? O céu. O céu é meu padrão. Eu estou na terra, mas o céu é meu padrão. Eu não vou inverter. Eu quero as coisas do céu para viver na terra. É hoje que nós vivemos. As pessoas querem as bênçãos do céu para viver na terra. E na verdade, nós estamos na terra com o um olho no céu. Por quê? Porque minha vida é passageira e o céu é minha eternidade. Então essa é a história de que eu quero que Deus me abençoe para que eu tenha prosperidade na terra para o meu benefício, não existe sentido na vida do salvo. Por quê? Porque Deus vai me abençoar para que eu possa ser um agente de bênção na vida de pessoas que precisam. Então, Deus me abençoe para multiplicar resultados. Deus me dá circunstâncias para poder cuidar de outros. Porque a bênção, quando para em mim, não tem propósito, não tem sentido. Então, significa que as pessoas querem muito para si, mas não quero dividir o que tem. É a mesma coisa daquilo que nós estabelecemos na semana passada com o um jovem que era cheio de poder, cheio de influência, cheio de conhecimento, vivia como verdade o aspecto religioso, queria a salvação, mas não queria abrir mão das coisas terrenas. Mas o meu alvo não é o aspecto terreno. O meu alvo está estabelecido no céu. Então significa então, que, à medida que é, eu tenho esse princípio bem estabelecido, eu vou viver de maneira responsável, a, todos os elementos estão voltados na terra, mas eu não vou inverter os valores. Por quê? É extremamente importante que o salvo em Cristo seja confiável, responsável, que dê um ótimo testemunho, que na verdade serve a Deus por meio da sua atividade de vida. Então como é que eu vou mostrar para as pessoas o Cristo que eu vivo quando eu sou extremamente, não é responsável, é extremamente irresponsável, confiável. Nós temos aqui vários problemas aqui. Hoje as pessoas não confiam nos salvos, hoje as pessoas ele, vê que ele não é responsável, hoje as pessoas veem que na verdade não dão testemunho. Na minha concepção, né, qual é a questão? Eu vou trabalhar, né? Então significa que eu vou bem ou eu vou mal. Eu vou com alegria, eu vou com dificuldade, eu vou com desafio. E no fato, quando eu chegar lá, eu quero ser o melhor funcionário, eu quero desenvolver o meu papel com o chefe perto ou chefe distante. Por quê? Porque Deus está olhando para mim. E se eu sirvo a Deus e todos sabem que eu sou de Jesus, então eu não vou trabalhar para o meu chefe, eu vou trabalhar para Deus fazendo direito, chegando, chegando antes, saindo depois, fazendo o meu melhor, produzindo, não rumo confusão, não, não, não indo buscar é, atestado médico falso, não mentindo para que, na verdade, é, eu possa receber uma, uma hora essa que eu não devo, porque à medida que eu tenho uma atitude responsável, eu vou ser confiável. E à medida que eu sou confiável, eu vou dar bom, bom testemunho. E quando eu dou bom testemunho, eu sirvo a Deus por meio das atividades de minha vida. Então as pessoas podem não confiar no Deus que eu sirvo, não, não, muitas vezes nem na minha fé, mas ninguém pode dizer do meu caráter, dos meus valores, dos meus princípios, porque à medida que verdadeiramente as pessoas olharem para você, eles precisam saber, este é de Jesus. Este serve a Jesus. O duro é quando o indivíduo chega para você ou para os outros e diz assim, eu não quero ser igual a ele porque ele é pior do que eu, eu não sirvo, eu não vou na igreja, eu não faço nada, mas eu tenho atitudes de caráter melhores do que o outro, que diz que serve. Então quando eu tenho esses elementos estabelecidos na minha vida, então eu vou pensar nas coisas que são de cima, e na verdade elas vão ser prioridades, porque as coisas que são de cima são questões eternas. Então, significa que eu vivo nesse mundo. Vou ter as minhas coisas aqui. Mas o meu tesouro está nos céus, por meio do qual eu vou viver neste mundo, de acordo com as diretrizes divinas. Quem estabeleceu diretrizes para a minha vida espiritual? Palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que estabeleceu. E ela estabeleceu, eu vou cumprir. Então, o que, que eu estou dizendo para você, meu irmão? É assim, ó. É, não sei se você não teve oportunidade de, por algum motivo ou em alguma circunstância, fazer uma brincadeira chamada de é, caça ao tesouro. Na caça ao tesouro, o que, que você faz? Você tem indicativos, você tem pistas para você atingir o alvo. Então significa o quê? Deus te deu o referencial necessário para a sua vida cristã. A palavra dele. Colocou Jesus como um alvo. Ele vai ser o padrão. Cristo, quando for fazer, quando Deus for fazer o nosso julgamento, ele já tem um padrão, Cristo. Ele vai pegar sua vida e vai trela lá. Serve, molda, ajusta. Não, tira. Não serve o aí. Só que não tem mais alternativa. Recuperação, segunda época. Né? Então significa o quê? Não ajustou, tá fora. Então o que que ele fez? Ele deu indicativos, ele deu diretrizes, ele deu o filho dele, ele disse como fazer. Cristo veio, explicou, falou, mostrou, testemunhou, deixou escrito para você aprender, deixou o Espírito Santo para poder atuar na sua vida, fez com que, na verdade, esses princípios pudessem ser vividos por qualquer ser humano, nada que foi estabelecido aqui é impossível de ser feito, aí existe uma questão, uma questão do da, da, aspecto da vontade. Então, é a sua vontade que vai determinar, não significa que você ser fácil, mas se você não tiver vontade, você não sai de lugar. Então hoje as pessoas querem as coisas fáceis Mas não querem investir naquilo que verdadeiramente tem significado Somos uma geração de fast food Uma geração que morre de colesterol né? Uma geração que tem infarto mais cedo Por quê? Porque não se come mais uma comida saudável Por quê? Comida saudável dá trabalho Comida saudável significa que você vai ter que fazer comida Vai ter que comprar, vai ter que fazer Vai ter que lavar, vai gastar tempo Mas daí você vai saber escolher os produtos, buscar fazer uma comida mais saudável e não gordurosa e não com salitre. E aí significa que quando você tem esse esforço, qual o resultado disso? Uma saúde boa. Mas quando você não quer fazer nada disso, o que você faz? Você vai comer uma comida saturada e essa comida vai trazer problemas. Por quê? Porque você não quer se esforçar para fazer algo saudável. Então significa que se você não investir na sua vida espiritual... Todos esses elementos que foram apontados aqui vão cair por terra. A questão importante, por que, que isso é importante? Por que, que isso vem primeiro? Por que, que eu tenho que ter uma mentalidade espiritual? Porque à medida que eu tenho essa mentalidade espiritual, eu vou estar preparado para combater o um inimigo interno. Muitas vezes a gente combate inimigos que vão surgindo e eles são externos. Mas a pior coisa do mundo é o interno. Por quê? Porque combater o pecado na minha vida, eu preciso ter uma mentalidade espiritual. Senão eu vou dizer o seguinte, todo mundo faz, todo mundo realiza, todo mundo vai. Se todo mundo vai, por que eu não vou? Quando eu era mais novo na vida cristã, né eu achava interessante as pessoas dizerem assim, eu não bebo porque o pastor não deixa, eu não bebo porque eu vou na igreja. E eu achava um pouco meio esquisita essa questão. né Porque ninguém pode definir aquilo que eu eu vou fazer Por que razão? Porque quando eu transfiro para o outro Eu tiro a minha responsabilidade e transfiro Por que você não faz isso? Porque o outro não quer que eu faça Mas aí a pergunta é Você tem vontade de fazer? Aí quando você... eu encontrei o texto Que diz assim Todas as coisas são lícitas Mas nem todas as coisas convêm Aí eu falo assim Opa, esse texto está dizendo o seguinte Que a responsabilidade dos atos é meu Então ele diz assim, é possível? É. Aí ele coloca a segunda parte do texto que eu entendo que seja mais difícil. Convém. Então significa que devolve para você. Se você mentir, sendo salvo, convém? Se você chegar bêbado, sendo salvo, convém? Se você chegar atrasado no trabalho, sendo salvo, convém? se as pessoas descobrirem que você entregou um atestado falso de saúde convém, então significa responsabilidade de sua Deus disse que não era para fazer outros fazem mas isso não significa que você deve fazer, por quê? porque quando a gente combate o pecado quando o pecado vem à tona faz com que na verdade eu tenho a olhar e ver que eu tenho oportunidades não sei se você lembra, quando chovia e tinha aqueles tambores de 200 litros que ficava fora. Antigamente o pessoal trazia óleo neles, porque as pessoas compravam um óleo em garrafa. Você ia no mercado, levava a garrafa, injetava algo, botava uma rola e ia para casa. Você não comprava óleo em lata, você comprava óleo em garrafa. E depois você vinha com a garrafa escorregando na mão. Esses tambores, eles ficavam depois colocados e quando chovia enchia-se de água. E era assim, em cima estava o quê? Água transparente, bonita, cristalina. Mas se você pegasse um pedaço de pau e mexesse aquela água, toda a sujeira envolvia aquela água e aquela água ficava turva. Quando você tirava aquela aço de madeira, havia um processo chamado de decantar. A sujeira ia descendo, ia descendo e continuava lá. Então significa assim. Muitas vezes as pessoas se dizem salvas, transformadas. São águas cristalinas. O Espírito Santo entra e move a vida dele. E aquela sujeira que está lá guardada no coração, guardada na mente, vem à tona. Por quê? Porque muitas vezes nós dizemos de uma coisa e fazemos outra. Então uma das coisas importantes que eu preciso fazer é o quê? Quando eu combato o pecado, o que eu tenho que fazer? É oportunidade para me limpar a minha vida. E eu não preciso, eu tenho que ter vergonha do pecado, mas eu não preciso ter vergonha do pecado e ficar com o pecado. Eu preciso ter vergonha do pecado e eliminar ele da minha vida. Porque quando eu elimino o pecado da minha vida, a transformação vai acontecer. Então, uma questão importante dentro desse aspecto, a santidade vai aparecer em vários ângulos diferentes. O combate do pecado ele é grande, com certeza o, pecado, o combate do pecado ele é grande. Mas o combate do pecado, ele é em grande por qual natureza? Porque, na verdade, ele vai dizer para mim que ele é meu inimigo. Então, o pecado é inimigo da santidade. E o pecado precisa ser tratado num âmbito de uma manifestação prática de santidade. Quando que o salvo vai crescer em santificação? Ele combater o pecado. Então, o um salvo que combate o pecado ele cresce, cresce. Na realidade, nós precisamos entender, então, que essas duas coisas estão interligadas. Eu tenho uma oportunidade de mudar a minha vida. E nessa questão de ter uma oportunidade de mudar a minha vida, eu tenho a oportunidade de combater o pecado. Eu trato a minha ação prática como salvo em Cristo e quando eu combato o pecado eu cresço em santidade e esse crescer em santidade vai validando as minhas ações verdadeiras. Então o salvo que cresce, ele cresce no combate e esse combate é um combate que eu faço dioturnamente. Então significa que eu vou lutar com isso a todo momento, a todo instante, porque eu vou ser convidado e eu não vou deixar esse elemento tomar conta da minha vida, porque a plenitude, estar cheio do Espírito Santo, que vai alcançar todo o trabalho, todo o sentido da minha vida, ele vai revelar, ele vai trazer à luz o que está escondido e guardado e vai revelar o pecado a fim de que eu venha e combata. Então o Espírito Santo ele atua, ele mexe, ele remexe, a fim de que aquilo fique em evidência. Você tenha concepção, porque você tem uma mente espiritual. A sua mente espiritual diz para você que você não pode ter aquela conduta, aquele pensamento, aquela atitude, e você então vai tirar isso. Quais as armadilhas que a gente encontra em todos esses aspectos? É que, na verdade, quando você vai diminuindo a sua sensibilidade espiritual, o pecado vai interagindo, vai atuando, vai fazendo com que você entenda que pecado é uma questão normal e você não vai tomando nenhuma atitude sobre essa questão. Então nós chamamos que vai se cauterizando a nossa mente e você vai perdendo essa sensibilidade. E quando você perde essa sensibilidade, então significa que você não enxerga mais pecado como pecado. Então nós temos hoje uma quantidade de pessoas que acham que isso é uma besteira, que isso não existe, isso é preconceito. E aí o pecado vai mudando de roupa. E aí, à medida que ele vai mudando de roupa, você vai sendo acusado, né? porque você não enxerga, porque você não vê, porque você não atua. Então uma das coisas importantes, pecado é pecado, o pecado... É, na verdade vai me mostrar que eu preciso sentir um incômodo esse pecado ele vai machucar e por isso eu preciso usar as alternativas disponíveis né, para que na verdade eu possa através da minha mente ir no eliminando ele então à medida que ele, que ele que a minha vida espiritual cresce à medida que cresce a minha espiritualidade Vou diminuindo a relação da ação do pecado. É como se fosse uma balança, né? Lembra lá da balança. Então significa que se eu coloco um peso maior, ela vai subindo. À medida que eu vou trocando de peso, com certeza ela vai alterando. Então significa o quê? Que o pecado ele está em evidência na minha vida. O pecado ele vai mexer. Vai crescendo, porque eu vou dando oportunidade, mas à medida que eu vou tendo uma mentalidade espiritual, essa mentalidade espiritual vai elevando a minha concepção sobre a questão do pecado, eu vou entendendo que isso vai me causando um incômodo, isso vai me machucando, e eu vou tendo as alternativas necessárias para eliminando ele da minha vida, a fim que, na verdade, a minha mentalidade espiritual e ela esteja acima de todas essas coisas então significa que à medida que a minha espiritualidade cresce a minha relação com o pecado ela diminui isso é uma regra básica né? muitas vezes as pessoas ficam dizendo assim eu luto, eu luto, eu faço, eu me esforço e eu não consigo mas aí é uma questão de vontade que luta é essa? que vontade é essa? Que postura é essa? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Muitas vezes você está lutando com uma coisa, mas está reforçando do outro lado. Né? Então a questão é, à medida que a minha espiritualidade cresce em relação ao pecado, eu vou diminuindo a sua ação e aí eu vou vendo que é, elementos que anteriormente estavam guardados, eles vão surgindo em minha vida, que seria a questão de eu eliminar a natureza do pecado sobre o meu viver. Então, 1 João, lá, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 9. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, significa que quando eu aceito Jesus, a luz de Jesus vem sobre minha vida e remove as trevas do pecado sobre minha vida. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então significa que eu posso dizer que eu sou de Jesus, mas existe trevas na minha vida, então existe mentira na minha vida. Discurso. Hoje nós temos um discurso dissociado da prática. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí nós encontramos aqui novamente a ação do sangue na questão da transformação. Então significa que na prática, é importante lembrarmos que práticas antes visíveis como sem importância, agora são visas de modo diferente. O salvo passa a odiar o pecado, como Deus odeia. Então vamos dar uma olhadinha lá em Salmos. Salmos capítulo 5, versículo de número 4. Abra lá sua Bíblia. Salmos capítulo 5, versículo de número 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é que Deus não tem prazer sobre essa questão do pecado e Ele não deseja e não quer que eu e você vivamos em pecado. Então, Ele deixa esse referencial. Vamos dar uma olhadinha lá em Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo de número 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro... Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas aborreço, diz o Senhor. Então, esses elementos e tantos outros que nós poderíamos acrescer aqui, né, vai nos dizer o seguinte. O salvo que cresce em santificação trabalha intensamente com Deus por meio da oração, estudo da palavra, para aguçar a percepção de pecado e assim poder evitá-lo com mais eficácia com a ajuda do Espírito Santo. Vou repetir. O salvo que cresce em santificação, né? então ele vai crescer na mentalidade espiritual e vai combater o pecado. Isso vai acontecer por quê? Porque ele vai crescer em santificação. Esse crescimento de santificação vai trabalhar intensamente. E quais são os meios? Oração e estudo da palavra de Deus. E isso vai aguçar, entre outras coisas, a sua percepção, sua sensibilidade, seu olhar para o pecado. E assim vai poder evitá-lo a fim de que realmente, através da eficácia do Espírito Santo, o objetivo seja alcançado. Então, quando nós trabalhamos essa questão, né, com a santificação prática, o que, que nós estamos dizendo para o irmão? É possível? É. Há possibilidade de fazer? Sim. É um investimento que se faz na vida, para a vida toda. Então, não me venha dizer que você tem 40, 50, 60 anos de vida cristã, porque isso não importa. Você pode ter 40, 60, 70, 80 anos de pecado atuando na sua vida e você é lá na frente como um santo da igreja. A questão, na verdade, é como é que eu combato esse pecado, como é que eu atuo com esse pecado, como é que eu elimino esse pecado. Então você tem hoje que você precisa ter uma, o fruto do Espírito aliado à humildade que nós estabelecemos nas lições anteriores, mas você precisa ter a mente espiritual E combater o pecado Com isso você vai ter os referenciais necessários Junto com a ação do Espírito Santo O seu fruto Para que sua vida espiritual cresça e se transforme Volto a dizer Isso são todos os elementos possíveis Não são ideológicos Ou é, hipotéticos né? Ou é, do imaginário Não são elementos de prática diária que eu e você precisamos, precisamos ter em nossa vida para que possamos permanecer na terra com o foco do céu, né? para que quando nós encontrarmos Jesus, autor e consumador de nossa fé, a nossa vida, né? o nosso viver esteja atrelado a esse padrão estabelecido. Então significa que essa transformação que a palavra quer que eu faça, eu tenho que me transformar no molde. Né? Eu tenho que amoldar. Eu não vou me amoldar ao mundo, mas eu vou me transformar para tomar a forma de Cristo. É, é mais ou menos essa concepção que a Palavra de Deus diz. Meu irmão, chegamos ao encerramento né, da nossa aula desta manhã e, e desejamos mesmo que você possa ter entendido, compreendido... Esses elementos que nós trouxemos aqui Para essa manhã Porque eles são muito importantes Para a sua vida espiritual Mas são de um, de um valor extremo Porque se você tendo esses referenciais Na sua vida Sua vida espiritual vai mudar Sua visão espiritual vai mudar Sua relação com Deus vai mudar Sua relação com a igreja vai mudar E sua relação com todos vai mudar Porque você vai mudar Então é, quando fala sobre renovação De mente e de espírito É isso que a palavra de Deus está dizendo na próxima semana, se Deus assim permitir, né, se Deus assim permitir que estejamos vivos e prontos, né, estaremos pensando sobre o temor de Deus, que existe um equívoco no conceito. Né? É, temor não quer dizer medo. Né? Então o pessoal faz uma ligação com um equívoco. Mas na semana que vem nós vamos estar pensando sobre o temor de Deus. Então isso significa que nós estamos é, colocando mais um valor. Né? Então nós temos uma mente espiritual que vai me ajudar a questão do pecado, para né? me ajudar a combater o pecado e vai me levar, né? vai me conduzir o próximo passo desse, dessa atitude ou dessa mudança de pensamento é o temor de Deus né? então aquele que tem uma, uma mente espiritual e que trabalha com a questão de combate ao pecado ele vai ter o temor de Deus